0: Buenas a todos mis queridos podescuchas que están detrás de los audífonos y a través de los dispositivos móviles que nos escuchan como cada semana en este podcast de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, Centinela Podcast. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de este querido programa que estamos haciendo con mucho amor y con muchas ganas de seguir evangelizando y de seguir formando, y a ustedes que son parte de la Pastoral Juvenil Latinoamericana. Eh, me presento, mi nombre es César Torres, y bueno, pertenezco al equipo de comunicaciones de la Pastoral Juvenil Latinoamericana, que pertenece al Departamento de Familia Pide y Juventud del SENA. Junto con mi hermana Natalia Herrera de Colombia y Erika Ortega de Nicaragua, realizamos para ustedes este maravilloso programa. En esta oportunidad les voy a compartir una ponencia que se realizó hace una semana sobre comunicación social y doctrina social de la iglesia. Espero que les guste y lo disfruten. Emanuel me pidió que habláramos sobre Educat y medios de comunicación social. Él ya me había medio dado algunos tips y también me, me indicó que el padre Pedro Pablo habló sobre medio, eh, iglesia y comunicación, ¿verdad? o cómo la, existe esta interrelación entre medios de comunicación y la iglesia. El ducat, ¿conocen qué es el ducat, verdad? La doctrina social de la iglesia. La doctrina social de la iglesia es como el compendio, de cierta manera, de acciones que tiene que llevar la iglesia a un nivel social, ¿ok? Por eso es la doctrina social de la iglesia. En este caso, eh, me enfoqué más que todo en lo que está escrito en el ducat, Ok, este es el que se entregó en Cracovia, que yo, yo me lo mandaron. Yo no fui a Cracovia, ni fui a Panamá. El trabajo estaba aquí en Venezuela y bueno. Eh, pero son parte de los eh, incisos y parte de los numerales que aparecen dentro de la doctrina social de la iglesia. Entonces, bueno, el primer inciso que tiene que ver con comunicación social es por qué existen los medios de comunicación. Mal con X... ¿Qué indicaba él? Decía, si ustedes no están prevenidos ante los medios de comunicación, los harán amar al opresor y odiar al oprimido. ¿Qué tiene que ver esto con la primera parte de qué existen y por qué existen los medios de comunicación social? Y creo que lo interesante de la frase es lo que conlleva. Entendemos por medios de comunicación social, y creo que ya el padre Pedro Pablo ha hablado con ustedes, sobre todos aquellos instrumentos que nos permiten comunicarnos, formarnos y entretenernos con otras personas y con aquellas que estén mucho más lejos. Lo importante del medio de comunicación es que no se convierta en el contenido, sino en el, en el canal, que no sea el mensaje, sino el canal. Y, precisamente, Malcolm X indicaba eso. Si no estamos prevenidos, si no sabemos cómo utilizar los medios de comunicación social, podemos llegar a amar al opresor y odiar al oprimido. Muy a lo que está pasando, eh, no solamente aquí, sino en muchas partes de Latinoamérica, en donde los medios de comunicación siempre están a favor del más fuerte. La intención de los medios de comunicación no es eso, sino el de informar, entretener. ¿Cómo ve la Iglesia a los medios de comunicación social? El Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales indica que, no se puede aceptar que el ejercicio de la libertad de comunicación dependa de la fortuna, de la educación o del poder político. El derecho a la comunicación pertenece a todos. La Iglesia Católica es muy elocuente y es muy precisa en indicar qué son los medios de comunicación social y cómo funcionan en pro de la Iglesia. Precisamente, educar, formar y en... Eh, en esos sería como el mayor rango, el mayor porcentaje. Y en porcentajes menores, el entretener. La Iglesia Católica ve con buenos ojos los medios de comunicación social. Ve como unas herramientas de evangelización. Y precisamente el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales tiene dentro de sus estatutos, dentro de su objetivo principal, esto. El poder evangelizar a través de los medios. Iglesia y redes sociales. Es lo interesante y es que la doctrina social de la Iglesia... No, no se queda como un manual, sino que él se va agregando y aumentando a medida que la sociedad va avanzando y a medida que los, eh, los avances tanto tecnológicos, sociales, culturales, van en progreso con la humanidad. Y precisamente eh, la doctrina social tiene un apartado de las redes sociales. El Papa Benedicto XVI indica que las redes sociales, además de instrumentos de evangelización, pueden ser un factor de desarrollo humano. Hay una cierta preocupación. En que las redes sociales sean solamente un lugar en donde sea efímero el aspecto comunicativo. ¿okay? Yo no sé si les ha pasado. ¿Quién tiene cuenta de Twitter? No la usan. ¿Pero leen Twitter? A veces. Saben que Twitter en Venezuela es un caldero de odio, ¿no? Sí. O sea, saben perfectamente de que todos, los, todos se odian dentro de Twitter y es una cosa súper loquísima. Pero es preocupante, o sea, da cierta preocupación y tristeza en cómo un medio de comunicación o cómo una red social se ha vuelto en una especie de caldero de cultivo para el odio. Por poner un ejemplo, yo por Twitter sigo, no sé si la siguen por Twitter y si conocen, a Miliber, que es la chama que hace los chistes. No sé si han leído de ella, búsquenla en Twitter. Se llama Miliber Mancilla o Miliber, creo que nada más así, Miliber. Nacer, no la han visto tampoco. Eh, ellas se definen como la jeva de los videos raros ¿ok? Es una chama que hace videos súper tontos, pero que de cierta manera es eh, hacer cosas bonitas. Y está otra chama que se llama Yeji Soho, ¿ok? Que ella habla un poco más sobre la transculturización, un poquito más sobre eh, la comunidad LGBT y así sucesivamente. Ellas de cierta forma hacen que el Twitter sea un poquito más bonito, más happy. Sin embargo... Dentro, del mismo, dentro de la misma red social hay una gran cantidad de gente las odia por hacer lo que le gusta. Es como que preocupante de que Facebook, Twitter, Instagram se conviertan en un caldo de cultivo para el odio o, más aún, para el acoso, el bullying, eh, para todas las cosas de cierta manera malas y que el mal quiere para sí. Dentro también de esto que tiene que ver con las redes sociales y con la comunicación existe dentro del Ducat la brecha digital. La brecha digital es cuando una cierta población o un cierto porcentaje de la población no conoce o no se puede informar de manera objetiva y de manera veraz. Pasa mucho en Venezuela, pasa mucho en países latinoamericanos. Un ejemplo, Haití, ¿ok? Donde los medios de comunicación, o existe una brecha digital muy grande entre la población que no tiene acceso a los medios de comunicación, no tiene acceso a poder informarse y aquellos que sí tienen el poder y que manipulan los medios de comunicación para su beneficio. De eso estamos hablando de la brecha como tal en comunicación y más aún en la brecha digital. Por lo menos está pasando actualmente ¿Quién ve televisión? Normalmente, muy poco, ¿verdad? ¿Quién ve Netflix? Uno, dos, tres, cuatro, cuatro personas. Eh, ¿Quiénes van al cine? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, la mayoría. ¿Quién escucha podcast? Programas de radio que tú descargas a través del, del teléfono. ¿No? ¿Ninguno? ¿Quién tiene cuenta de Instagram? ¿De Instagram? Todos. ¿Cuenta de Facebook? Todos. Somos, Pero, en cierta manera, somos afortunados en poder utilizar los medios de comunicación social y en tener un teléfono inteligente, que ese teléfono inteligente se pueda conectar, aunque las redes de móviles, las redes de telefonía sean un desastre, sean una locura, pero tienen la posibilidad y son agradecidos, o sea, tienen eh, la oportunidad y tienen a favor que pueden estar informados. Un ejemplo de ello... Medios de comunicación tradicionales, prensa, radio y televisión, no hablan sobre la situación política y social que pasa en Venezuela, ¿a dónde nos vamos todos? A las redes sociales. Entonces, vean que existe una gran población que no tiene la posibilidad de entrar a redes sociales y que no tiene la posibilidad de obtener una información veraz y objetiva y solamente se, eh, se, mmm, se fijan o de cierta manera solamente tienen un solo punto de vista que es a través de los medios de comunicación tradicionales que de cierta manera en Venezuela están ocupadas por eh, los sectores del gobierno los sectores políticos que tienen la mayoría en el país entonces ahí es donde de cierta forma estamos en brecha digital Entonces, este es un anónimo tenía mil amigos en Facebook pero no tenía ni un solo amigo y es verdad muchos amigos en Facebook muchos amigos en Instagram pero cuando necesitamos de la ayuda de alguien estoy ocupado no puedo vivo muy lejos también dentro del Ducat ¿Cuáles son los usos correctos de los medios de comunicación social? Bruce Willis, él dice que la Internet es un lugar de caza, de copia, de investigación. En el peor de los casos, en un lugar de ejecuciones, de abuso sexual, un lugar para buscadores y protectores de datos. En el caso más inofensivo, una vía de escape para chismes a nivel mundial. Entonces, vean cómo las redes sociales también se usan para el mal. Y estamos llegando a ese punto. En que solamente utilicemos las redes sociales o utilicemos los, los medios de comunicación digitales solamente para el abuso, para la copia de información. Eh, yo no sé si ustedes supieron eh, a inicios de año lo que hubo entre Facebook y Cambridge Analytica de la Big Data. Eh, ¿Qué sucede? Facebook, para los que no saben, eh, toda la información que está recopilada en Facebook, eh, esa información la vende. Mark Zuckerberg, es decir, la empresa de Facebook, la vende. ¿A quién se la vende? A empresas de publicidad, a empresas de productos o a gobiernos que la quieran. ¿Okay? En, ese, en ese caso, Cambridge Analytica, es decir, la Universidad de Cambridge, hizo una investigación y destapó de cierta manera la olla en que Facebook manipulaba los datos y recopilaba toda la información para luego venderla. ¿Saben lo que pasó la semana pasada con lo de la aplicación de Hacernos Viejos? ¿Qué sucede? Esta aplicación fue creada en Rusia y dentro de los términos que aparecen en la aplicación antes de tú aceptar y descargar la aplicación, indica. Tus datos pueden ser recabados, registrados y guardados en nuestra nube de almacenamiento. Luego esos datos pueden ser vendidos a las compañías las cuales puedan comprarnos. Es decir, si la aplicación de reconocimiento facial o la, la que nos hace viejitos la compra el gobierno ruso, todos esos datos que él recopiló para hacer la cara pueden ser ahora de uso del gobierno ruso. La otra cosa, ¿cómo la aplicación hizo o hace eh, que la cara se vea de anciano o de viejos? Él busca a través de toda la internet y a través de tu propio teléfono, cuáles son las caras reconocibles y con quién tienes mayor parentesco. Y precisamente por eso sale, ¿no? Y es en serio. ¿Por qué entonces en la aplicación, perro, me parezco a mi papá? O mi hijo, perro, ¿te, te pareces a mí o te pareces a tu abuelo? Precisamente porque la aplicación hace un reconocimiento dentro de tu red social, dentro de tu teléfono, dentro de la información que ya has colocado en Google, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Hace un reconocimiento de todo eso y hace el reconocimiento facial. Google, ¿saben Google, no? Todos tienen cuenta de Gmail, ¿verdad? Literalmente, eh, toda la información que esté contenida en Google, Google puede venderla a quien quiera. Un ejemplo sencillito. ¿Cómo es posible que cuando tú estás en Google y te manda un correo de un producto X o de una publicidad X, cuando entras a Facebook o a Instagram o a cualquier red social, te sigue la publicidad de un producto similar o parecido? Sí sucede. ¿Cómo es posible de que si tú, un ejemplo, en tu red de Instagram eh, tienes puros eh, conocidos o las cuentas que sigue son de, no sé, movimientos juveniles, de iglesia, X y Z. Y en Facebook las sugerencias de amigos son de amigos de iglesia, amigos de comunidades, y sucesivamente. ¿Qué creen ustedes que sucede ahí? La información pasa. ¿Cómo creen ustedes que se mantiene Facebook e Instagram? ¿A través de la publicidad? A través de la venta de datos. Por eso la Iglesia Católica tiene que estar muy pendiente y tiene que estar al tanto, y más nosotros que somos jóvenes, que, somos, que estamos inmersos dentro de la red social, cómo utilizamos nuestro... Comunicación ideal en Internet. Este derecho a ser informado adecuadamente se relaciona con la misma libertad de comunicación. La vida social se apoya de hecho en el intercambio y diálogo constante de los individuos y de los grupos entre sí. De la Asociación Apostólica Comunión de Progreso, la número 44, en donde indica y de cierta forma nos da a entender cuál es el uso ideal de los medios de comunicación social con respecto a la Iglesia. Derecho a ser informado, libertad de comunicación, vida social que se apoya en el hecho de intercambio y diálogo constante de individuos y entre los grupos. Lo más importante de los medios de comunicación es que permitan entrelazar personas entre sí. Algo muy interesante que el Papa Francisco este, me, este año, en el mensaje hacia las comunicaciones sociales, decía del clic al la que ¿Okay? Era como el, 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 la frase principal. De la comunidad de redes o de las redes a la comunidad física. Era, de cierta manera, lo que quiere el Papa Francisco. Que dejemos de un lado la red social que estemos siempre inmersos en la red social para poder encontrarnos cara a cara. Y es que llega un punto, eh, y sucede aquí en Venezuela lastimosamente, en que yo tengo a mi hermano en Estados Unidos y yo creo que si nos ponemos aquí a sacar cuentas, si tenemos un familiar afuera, todos levantamos la mano. Aunque sea un familiar afuera del país. Sí, ¿verdad? Un primo, una tía, un hermano, tu papá o tu mamá, un sobrino, tenemos a alguien fuera. Y la única manera de comunicarnos es a través de las redes sociales, a través de las videollamadas, a través de WhatsApp. El Papa Francisco ha intentado de que esa comunicación, nosotros por una brecha más allá de la digital, sino es una brecha física, pero intentemos de quienes los que estamos aquí podamos seguir viéndonos, podamos seguir conectándonos físicamente uno con el otro. ¿Por qué? Porque va a llegar el punto en que, y hay una bien interesante en, en la doctrina social, y ahorita se los leo, eh, cómo se plantea el futuro de la comunicación como tal. Y en el 45 eh, dice el uso incorrecto de los medios de comunicación social. Desinformación es decir la mitad de las cosas, las que son más convenientes para mí, y no decir la otra mitad. Y así, el que ve la televisión o el que oye la radio no puede formarse un juicio perfecto porque no tiene los elementos y no se los dan. De estos tres pecados, por favor, huyan. La desinformación, la calumnia y la difamación. Ese es el uso incorrecto de los medios de comunicación. Difamar, calumniar y desinformar. Nosotros, como agentes de evangelización y más aún, jóvenes que estamos inmersos dentro de la pastoral juvenil y dentro de los grupos juveniles, tenemos que tener tres virtudes. Informar de la manera veraz, decir siempre la verdad y no difamar o no decir chiste Y creo que eso es lo importante. A veces hasta dentro de las, par dentro de las parroquias, ¿sabes que el padre dijo tal cosa, tal cosa, tal cosa? No, y la doña que se vino vestida de tal cosa. Porque sucede y pasa. Y nosotros dentro de la iglesia hemos escuchado eso. ¿okay? Más, a más allá, cuando nuestro grupo parroquial so sale de las cuatro paredes física físicas, y se espanea hacia las paredes digitales. Y para finalizar, Iglesia y Desarrollo Tecnológico, el Papa Benedicto XVI indica la capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso con los tiempos. Ojo, y aquí es bien interesante lo que dice eh, Benedicto XVI. La capacidad de utilizar los nuevos lenguajes es necesaria no tanto para estar al paso de los tiempos, es decir, no, no saber utilizar Instagram, Whatsapp, Telegram, Facebook, porque soy un chico tecnológico. No. Sino precisamente para permitir que la infinita riqueza del Evangelio encuentre formas de expresión que puedan alcanzar las mentes y los corazones de todos. Más allá de trabajar o de conocer muy bien, los aspectos tecnológicos de, la, de una red social o de un medio de comunicación social, lo que interesa es que el Evangelio llegue a los corazones de las personas. Santiago Alberioni indicaba de que tú eres el espejo de lo que se refleja en el Evangelio. ¿okay? Lo que tú tomes y de lo que tú conozcas de la, de, del Evangelio, de cómo vivir a imagen y semejanza de Dios, es lo que otros van a ver. Es muy bonito que el Papa Francisco... Eh, en las exhortaciones apostólicas que, ha, que se ha trabajado durante todo su pontificado, eh, la gaudet exultate, que es la de los santos, okay, que es ser santos, dice de que existen santos de, de la puerta de al lado, o sea, santos que son nuestros vecinos, no van a la iglesia, no están metidos en un grupo parroquial, no son diáconos, no son sacerdotes, pero que siempre hacen las cosas por bien. Ayudan a su mamá y a su papá. Ayudan al necesitado. Ayudan en la parroquia o en la comunidad como tal. Están siempre con una sonrisa, con un aspecto positivo en la vida. Esos son los santos que, de cierta manera, la Iglesia necesita. Más allá, y entendemos perfectamente que la formación es muy importante y conocer sobre el Evangelio es muy importante, pero más allá de conocerlo, es vivirlo y ponerlo en práctica. Es decir, ponerse todos los días con una sonrisa en la cara y decir, hoy va a ser un buen día. Así se esté cayendo pedazos la casa, pero decir que es un buen día. Qué sabroso es, de verdad, y se los digo, yo lo he empezado a hacer desde este año, amanecer y pensar. O sea, hoy va a ser un buen día y el día hay que agradecerlo. Y no solamente agradecerlo a Dios, sino a las personas que están y que viven. El, el ser católico, el ser cristiano, no es solamente Dios te bendiga y andar con una cruz para arriba y para abajo. No, es, es andar con una sonrisa y decirle a todos que las cosas van a ir bien. Así todo se te cayendo a pedazos. Tienen que ir bien las cosas. ¿Okay? Y de cierta manera, nosotros que somos comunicadores sociales y que trabajamos con la palabra y trabajamos con el Evangelio, el primer paso o el primer medio de comunicación es el habla. Y hay que decir buenas noticias, siempre. Bueno, espero que les haya gustado la, la ponencia. Eh, en verdad, eh, hay mucha tela que cortar con respecto a la doctrina social de la iglesia, pero vamos ahí poquito a poco. Por supuesto, pueden seguir eh, siguiéndonos en las redes sociales, en Twitter, arroba PJ Latinoamericana, en Instagram igualmente, PJ Latinoamericana y en... La página web de www.pjlatinoamericana.org. Estamos en Ivo, en Anchor, en Apple Podcast y también estamos en Spotify, así que nos pueden seguir por ahí con el nombre de Pastora Juvenil Latinoamericana o PJ Latinoamericana. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.